0: som, glória a Deus, bom dia a todos, pai do senhor para os crentes, não tem crente aqui não? pai do senhor, fala pai do senhor irmão, glória a Deus, glória a Deus, é muito bom toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus coloca no nosso coração. E hoje eu tenho um título que ele Ultimamente, vocês perceberam, eu mudei a forma como eu coloco títulos nas minhas pregações. Antigamente era uma coisa muito mais engraçadinha, muito mais a ver com a minha personalidade. Agora eu estou mudando, eu estou sendo mais tendencioso. Que é uma forma de enganar as pessoas, né? Porque quando eu coloco um título de uma pregação, a trilha, trilhando um caminho de sucesso, né? Você pensa que, ah, o Edinho vai pregar que a gente gosta de ouvir. Aí vocês me conhecem pregando, vocês sabem que, provavelmente é algo que a gente não está fazendo. Mas amém. Vai dar certo, eu prometo. Amém? Então, nisso, eu quero que você me ajude agora. Feche seus olhos, ore por mim, abençoe minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ministrando o Evangelho, apresentando, o oh, Pai, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Te peço que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo aqui neste lugar, tomando, ó Pai, a minha consciência e meu coração, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor ministra a mim. Que a vaidade o orgulho o meu ego diminua, para que o Senhor cresça, que eu não roube a Tua glória antes, pelo contrário, que eu consiga depositá-la toda diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa neste tempo que aqui estaremos, os nossos irmãos em Suas casas. Deus abençoa, Pai, este dia, é que te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amém a todos. Você que está em casa, é, deitado, sentado, fique firme conosco aí e atento aí a tudo aquilo que a gente tem a, a ministrar aqui hoje. E eu vou usar um exemplo hoje da Bíblia que muitos conhecem, que é sobre a história de José. Talvez você não conheça a história de José, José do Egito, lá em Gênesis a partir do capítulo 37 até o 45, 46, 47 ali, é uma história bem longa. E aí hoje né, eu resolvi fazer uma coisa que quando eu prego eu, eu não gosto de fazer, que é contar uma história muito longa e atropelando os detalhes, as miudezas, as revelações que tem em cada capítulo, na maioria dos versículos, então... Eu vou contar a história de José e vou pincelar algumas partes, de uma trilhando um caminho de sucesso com base na vida de José. E a proposta é que você, depois, na sua casa, com o tempo, estude, leia. né? Eu acredito que estudar a vida de José é digno de uma série de pregações mesmo, que a gente se dedique, um curso, um estudo mesmo, porque a gente aprende muito. E eu estava... Eu vou começar contando um, um exemplo pessoal. E aí eu vou usar como exemplo a minha sogra, por dois motivos. Porque a minha sogra, segundo, porque ela não está aqui. <risos> mas vai assistir. Não, mas ela me ama, eu amo ela. É... Quando a Diana, a nossa terceira filha, minha, da Tamires, estava com 18 dias de vidas, é... ela ficou internada numa UTI. E aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo com a Tamires, porque a gente já tinha passado por internações com o Theo e com o Heitor, mas... Não tão grave, não tão assustador quanto foi com a Diana. E eu lembro que naqueles dias que estava que ela estava internada, que a Tamires estava com ela na UTI, teve a festa de um dos primos do, dos meninos, né, de uma prima da Tamires, um buffet. E a Tamires pediu para eu levar os meninos. Eu não estava muito afim porque eu não estava com clima para ir para festa e eu não achava justo eu estar numa festa me divertindo, sei lá o que fosse, e a Tamires num hospital com a nossa filha né, correndo risco de vida. Mas a Tamires insistiu, leva, vai ser bom para os meninos, e tal, e tal, eu fui. E aí lá na festa, aconteceu uma coisa que quem é pai sabe o que eu vou dizer. E eu estava distraído, conversando com a Tamires no celular, os meninos brincando no pula-pula, e quatro, cinco cadeiras ao meu lado, algumas mães ali junto, e minha sogra bem do meu lado. né? E elas começam a falar das proezas dos, dos filhos, dos netos ali, né? das criancinhas que estavam brincando no pula-pula, e aí a minha sogra falou assim, ah, o Theo, ele sabe falar todas as cores. Aí a mulher do lado, ah, minha filha, ela fala o abecedário já todinho. Aí minha sogra, ah, o Heitor conta até 10 em inglês. Aí eu peguei o celular e falei, Tamir, sua mãe está competindo aqui com outras mães. Né? E foi, foi, foi uma cena engraçada, porque a gente que é pai faz isso o tempo inteiro. Amém? Quem se identificou, dá uma glória a Deus. E é engraçado né, que a gente exalta tudo que é de sucesso, tudo que é de vantagem dos nossos filhos, e a gente esconde a todo custo todos os erros, todas as falhas, todas as decepções, tudo aquilo que nos entristece. E qual que é o problema disso? Porque desde cedo a gente vai ensinando, a gente vai sendo condicionado, nós vamos é, aprendendo que a vida tem que ser trilhada pelo sucesso, pela grandeza, pela, pela superioridade diante do outro. E isso gera um problema na pessoa que está o tempo inteiro recebendo essa carga, de que olha, você tem que ser melhor, você tem que ser bom, você tem que ser bem sucedido, você tem que prosperar em tudo, você tem que vencer em tudo, você tem que ser o melhor em tudo, a meritocracia é no nível mais elevado. E por outro lado, olha o problema que gera em mim e você. Nós passamos a olhar para as nossas vidas, a nos enxergar pelo olhar do outro. O olhar do outro define quem sou. E eu passo a conduzir a minha vida a partir do olhar do outro. E aí eu perco a minha personalidade. E isso leva anos até você tentar resgatar ela de volta. Você fala, nossa Edinho, que papo cabeça. É, é um pouco disso que a gente vai tentar, o desafio de tentar entender a personalidade ou a complexidade da cabeça de José. Ele era um homem que ele atravessa por essas fases de, ora ele é visto pelos outros como um grande sucesso, ora ele tem que olhar para dentro de si e enxergar quem ele é. E uma vida de sucesso, né, ou trilhando um caminho de sucesso, vai passar por isso. Só que a gente não vai esconder os defeitos, amém? A gente não vai abrir mão dos defeitos, porque a gente vai perceber que os defeitos, as falhas, as fraquezas, são fundamentais para trilhar um caminho de sucesso nas nossas vidas. Amém? Então, lá em Gênesis, a partir do, versículo, do capítulo 37, versículo 32, começa assim, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, eu já paro aí, eu falo, como é que é, você vai contar a história de um homem, da família dele, e você começa pelo filho Caçula. Vou contar a minha história da Tamires, né, da minha família. Aí, óbvio, você quer saber, quando a gente se conheceu, quando começou a namorar, quando foi noivado, quando casou, quando nasceu o Heitor e até chegar, não, vou contar a história da, da minha família, da família Dias. É, então, a Diana tem um ano e sete meses. Não faz sentido isso. Por que, que você começa? Pelo filho mais novo. Mas aí, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e contava ao pai a má fama deles. Próximo. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Próximo. Certa vez José teve um sonho, e quando contou o sonho aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai governar sobre nós, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho do que eu tinha dito. Amém? Por enquanto até aí. Tem, tem mais algum versículo no 37? Não, né? É só até aí, né? Só até aí, volta. E aí, a história de José, né? Para quem não conhece a história de José, ele começa dizendo aí, olha, ele andava lá com os irmãos dele, o pai tinha uma certa preferência por ele, o pai beneficiava ele mais do que os irmãos, ele tinha, é, se a gente vamos pensar já em sucesso, já vamos falar de sucesso. Olha para José, José tem a preferência do pai, José recebe os melhores benefícios, José tem o um posto de supervisão, porque ele, delata o que os irmãos dele estão fazendo de errado José ele tem ali é, uma visão mais ampla de futuro, ele tem uma autoestima elevada a partir dos sonhos que ele tem porque ele começa a falar, olha eu tive um sonho da qual vocês todos se prostravam diante de mim. Depois ele vai encontrar um outro sonho, mais versículos adiante, que ele fala assim, olha, eu vi a lua, eu vi o sol e onze estrelas, e elas se prostravam diante de mim. Ao ponto do pai dele, Jacó virar para ele e dizer, ele fala assim, ô José, você está dizendo que eu, tua mãe e todos os seus irmãos vamos ter que se prostrar diante de ti? E aí José fica na dele. Aí Jacó guarda aquilo no coração. Mas a Bíblia fala que os irmãos o odiaram. A Bíblia destaca três vezes. Para enfatizar, olha, é muito ódio que aquelas pessoas têm dele. É, muita, é muito rancor que aquelas pessoas têm de José. E muitas vezes eu e você, no processo, na busca pelo sonho, pelo, pelo objetivo, pelo sucesso, nós trilhamos muitas vezes esse caminho de José. Se você olhar para a vida de José, na família dele, ele era o filho mais bem sucedido. Ele é a pessoa mais incrível daquele lugar. Só que aí gera um problema que eu e você, como cristão, a gente precisa pensar... O meu sucesso, o sucesso da minha vida. O que, que eu estou fazendo nos ambientes que eu circulo? Qual é o sinal que ele está demonstrando? Ele está demonstrando com que as pessoas elas vão me amar mais, as pessoas vão me respeitar, as pessoas vão me aceitar, as pessoas vão querer me ouvir, as pessoas vão querer andar comigo, ou as pessoas estão me odiando? Já parou para pensar? A tua espiritualidade, o teu comportamento de crente, o seu desempenho cristão, a sua, a, a sua forma como vive, está despertando o amor e interesse das pessoas em conhecer Jesus e em caminhar com você, ou está despertando ódio? Porque você se acha essa pessoa mais bem-sucedida em tudo que faz. Já teve conversa com um crente que não é da mesma igreja que você? Crente adora pregar para crente, é uma coisa incrível. Gente, aí quando eu, quando eu descubro que é outro crente, eu finjo que, que eu não sou crente. Eu falo, ah, não vou nem dar assunto. Não é, porque aí começa uma competição para ver quem é mais crente, quem é mais santo, quem é mais abençoado. Com... Deus falou comigo, Deus me usou uma vez. Deus Não consegue ouvir. E um caminho de sucesso, trilhar um caminho de sucesso, eu preciso olhar para a minha vida e perceber. Espera aí, as pessoas estão me odiando pelo meu comportamento ou é por uma ação maligna, uma ação demoníaca? O que está acontecendo? Quais motivos os irmãos... O primeiro, primeiro motivo para os irmãos odiarem José, porque o pai fazia diferença entre filhos. O pai beneficiava mais um do que os outros. Dava uma preferência maior para José. E isso fez com que José também entrasse na pilha, abraçasse aquilo, ou seja, José começou a se enxergar pelo olhar do outro. O olhar de Jacó influenciava a forma como José se via. E eu e você hoje, nós temos um problema seríssimo na nossa sociedade hoje em dia, porque muitas vezes a gente está buscando a aprovação das pessoas. Muitas vezes a gente vive em função de ser aprovado. Seja pelo meu pastor, pelo meu patrão, pelo meu amigo, pela minha mãe, pelo meu pai. A gente vive nessa, eu quero que ele me ame, eu quero que ele goste de mim, eu quero que ele, que ele não se irrite comigo, eu quero que ele, que ele seja meu amigo, eu quero que ele, que ele ande ao meu lado. E a gente tem essa necessidade constante de buscar aprovação. E José, eu acredito, a Bíblia não está dando esses detalhes com clareza, mas eu acredito que José tinha esse desejo de deletar os irmãos ali para falar: olha, pai, estão fazendo tudo errado, estão caminhando de forma errada. E isso faz com que ele, a, ele receba essa aprovação do pai, esse filho queridinho, esse filho que merece uma túnica melhor. Ele é. Visto melhor pelo pai, ele recebe benefícios melhor pelo pai, e ele tem uma visão de si mesmo que ele é melhor que os outros. Só causou ódio nos seus irmãos. E aí você precisamos refletir, o que, que eu estou causando nas pessoas ao meu redor? A palavra sucesso, né, hoje em dia, inclusive, ela está muito na moda com alguns pastores coach, né? a gente fala, ter uma vida de sucesso. né? E, o... e aí, já que está na moda, eu vou usar, né, vou surfar na onda de Holt tem uma frase bastante interessante que diz assim, se você não tiver seu próprio plano de vida, é provável que acabe seguindo o plano de outra pessoa. Ou seja, você vai conduzir a sua vida a partir dos sonhos de outra pessoa. O que isso quer dizer? Sei lá meu pai é advogado, meu pai é médico, meu pai é empreendedor, eu sou músico, eu sou artista, não, eu vou ter que seguir o exemplo do meu pai, porque isso agrada meu pai, eu não quero perder o favor do meu pai, Ah, eu preciso é, agir dessa forma, porque está todo mundo e dizem que essa profissão dá mais dinheiro, então eu vou para esse lado. Ou seja, você conduz a sua vida a partir do olhar e das informações que você tem de outras pessoas. José, ele, aqui ele até começa a ter uma experiência... Uma, uma, começa a ter experiências sobrenaturais com Deus O sonho vem de Deus Mas ele não sabe como usar Quantas vezes eu e você temos a visão Deus começa a ministrar coisa no meio do seu coração Deus começa a falar coisas comigo que com você E a gente não sabe usar Na minha adolescência eu lembro na, no, no processo de conversão ali Eu era dos jovens que, que se converteram junto comigo Eu era o que orava mais, o que lia mais O que estava mais tempo na igreja, o que fazia mais coisas e eu era extremamente arrogante com os demais, porque eu considerava todos eles uns fracos, uns covardes, uns medíocres, uns crentes meia boca. E você acha que eles me amavam? Eles me chamavam para ir no MEC? Não chamava. Me isolavam. Me deixavam de fora. Por quê? Por que, que vai andar com... Quem gosta de andar com uma pessoa que você acha melhor que todo mundo? Seja sincero, você não quer. Você não suporta gente perfeitinha perto de você. Uma pessoa que está o tempo inteiro constantemente querendo mostrar que ela é superior e melhor você em tudo que ela faz. E quantas vezes a gente evangeliza, prega, ministra e se relaciona com as pessoas. Queremos que as pessoas aceitem Jesus a partir do nosso ponto de vista. Que muitas vezes está totalmente distorcido. E aí precisa fazer uma, trilhar um caminho de sucesso. No... O Instituto de, Brasileiro de Coaching tem 15 definições para o que é sucesso. Sucesso é fazer o seu melhor. Sucesso é alcançar metas estabelecidas estabelecer para si. Sucesso é se conhecer e buscar as coisas que faz sentido para você. Sucesso é acreditar na sua capacidade. Sucesso é equilibrar entre carreira e vida pessoal. e é ter equilíbrio entre essas coisas. Sucesso é ter liberdade para dizer não. Sucesso é viver em abundância. Sucesso é superar os seus medos, sucesso é ter orgulho de, que, de quem você é, é aprender com os seus erros, é ser compreendido e amado, é trabalhar com o que ama, vencer os obstáculos e chegar lá. Sucesso é reconhecer cada passo dado, sucesso é entender que você é autor da sua própria história. Várias definições do que é sucesso, segundo a mentalidade do coaching. Mas aí quando você pega essa palavra sucesso na Bíblia, e aí pode ir para o versículo 39, no capítulo 39, que diz assim, o carcereiro se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Essa é a versão NVI. Em outras versões, vai dizer que ele tinha sucesso. E aí quando você vai buscar a tradução de sucesso no hebraico, ela é bem interessante. Que, o que é sucesso segundo, né, segundo a Bíblia, né, segundo a, a, a tradição? Né. Calma aí, travou aqui. Sucesso segundo o hebraico, que diz assim, é uma palavra, tesalash", que diz assim, que é, que é irromper, que é vir com força, passar por cima, ser bom, ser adequado, ser lugar, lucrativo, causar efeito... Ter efeito é uma raiz, é você ter permanência nas coisas. E essa é a definição que Deus está dizendo. José, ele era bem sucedido em tudo. Ele tinha sucesso em tudo que ele fazia. Ele tinha um comportamento de sucesso em tudo que ele fazia. Só que aí a gente precisa refletir um pouco. né Era só força de vontade? Era só inteligência humana? Era só capacidade humana? Era só um treinamento que ele fez, um curso que ele fez, que o levou a ter essa vida de sucesso? Não. E aí a gente começa a perceber uma, uma série de coisas na vida de José que quando eu e você, para ter uma vida de sucesso, a gente precisa aprender algumas coisas. Temos que ser conduzidos pelos sonhos de Deus, não pelos nossos sonhos. É muito fácil a gente se deixar se perder e se perder no processo e ser conduzido nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos objetivos. Sonhos que são construídos a partir do olhar do outro. José tinha um sonho que era dado por Deus, ele tinha que seguir esse sonho. Você precisa aprender que num processo de sucesso, numa ateliando um caminho de sucesso, você vai sim despertar o ódio de pessoas. Ainda que você esteja fazendo tudo certo, o inimigo não vai se alegrar. E aí eu preciso, tem que ter uma coisa minha e tua, assim, se eu e você não incomoda ninguém, a gente está com algum problema se eu e você não incomodamos o inferno, se o diabo não se levanta, se sua vida está tudo maravilha, se está tudo tranquilo, se você está em paz, você está com um problema seríssimo. Satanás te pegou já. Ah, Edinho, misericórdia tal. Vou dizer, vai. Deus não te prometeu segurança. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus não te prometeu segurança. É Edinho, para com isso. O Salmo está dizendo o tempo inteiro que Deus vai guardar, vai livrar, vai libertar, vai proteger. É, né? Está dizendo que Ele vai estar lá, né? Sabe quem te promete segurança? Aí vira pro o seu irmão. Sabe? Satanás. Satanás te promete muita segurança. Ele te promete segurança financeira, ele te promete segurança física, ele te promete segurança de sucesso. Porque ele chegou onde Jesus, ele falou assim, Jesus, Tá com fome? Quer parar de passar fome? Tenho uma solução para você. Jesus, não quer sofrer nenhum acidente? Não quer ter nenhum dano físico? Não quer sofrer nenhum mal? Eu tenho uma solução para você. Ainda que você se jogue do templo, não vai acontecer nada. Jesus, quer ser bem sucedido, conquistar o mundo? Eu tenho uma solução para você. Para que ficar sofrendo? Eu tenho uma resposta. E aí muitas vezes eu e você, na nossa loucura pela, pela segurança, estamos só servindo a Satanás. Jesus não precisou de segurança, porque ele andava com Deus. E aí há uma diferença. A segurança não está nas coisas que eu possuo. A segurança está no Deus que me possui. E José ele teve que aprender isso de uma forma um pouco mais difícil. E quando ele desperta o ódio, há duas coisas que acontecem no teu sonho. A primeira coisa que as pessoas querem fazer com o teu sonho, o sonho que Deus coloca no teu coração, é matar ele. Toda vez que Deus colocar um sonho no teu coração, o inimigo vai tentar matar esse sonho no teu coração. Ele vai tentar te matar. Se ele não conseguir te matar o seu sonho, ele vai fazer como os irmãos de José fizeram. Ele vai tentar te enterrar num buraco o mais fundo possível para que você não saia de lá. Ele vai colocar uma carga de problema, de dificuldade, de lutas na sua vida, que você não vai conseguir ver a luz, você não vai conseguir enxergar o sonho que Deus tem para você, e você vai achar que a sua realidade é o fundo do poço. E que dali eu não consigo mais sair que minha vida espiritual é isso, eu não consigo ser usado por Deus, porque, olha, eu estou nesse marasmo aqui, e eu não sei se Deus realmente tem esse sonho para a minha vida. Só que aí há uma coisa muito interessante nas lutas e nas dificuldades que eu e você passamos. Porque se José não tivesse sido jogado no poço, ele seria só o filhinho do papai. Amém? Se José não tivesse sido jogado no poço pelos irmãos dele, ele seria só o filhinho do papai, ele ia passar a vida dele sendo o filhinho do papai. O queridinho da família. Ele ia poder dizer, eu fui bem sucedido dentro da minha família, eu tenho o maior cargo na família, eu tenho os maiores benefícios na família, eu tenho o maior posto na família, eu tenho a maior aceitação na família. Sou o bem sucedido. E isso não é ser bem sucedido. Deus precisou ensinar para José que falasse, José, essa visão está errada, agora eu vou te levar para um novo nível, para uma nova fase. José, ele é jogado no poço, depois passa ali uma, uma carreata de comerciantes que vão para o Egito, os irmãos dele falam, não, pensando bem, não é melhor a gente matar ele não, vamos vender ele, lucrar, né, 20 moedas de prata, ou seja, quando você tem um sonho, as pessoas podem olhar para você como um valor, as pessoas no seu processo de estar andando com Deus, as pessoas podem olhar para você e querer se relacionar com você a partir do que você vale, do que você tem a oferecer, do que você tem a dar em troca. E quando você não tem nada a dar em troca, as pessoas não querem mais se relacionar com você, as pessoas não querem mais andar com você, as pessoas não querem mais fazer parte. A não ser que você sirva para alguma coisa. E José, ele é essa moeda de troca, ele fala, bom, a gente não pode matar, enterrar o sonho dele não vai durar muito tempo, porque uma hora ele vai sair daqui, então quer saber? Vamos vendê-lo. Vamos mandá-lo para longe. E aí ele é vendido, vai parar no Egito, vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, parece que José, ele é uma pessoa resiliente, ele recomeça de novo. Já tomou um tombo e se levantou? José toma um tombo na vida e fala assim, não, agora eu vou me levantar. Aí ele começa a trabalhar, começa a dar duro, começa a se esforçar. A Bíblia vai dizer que na casa de Potifar, o Potifar colocou ele sobre a autoridade sobre tudo. Ele falou assim, ó, você manda em tudo aqui, você organiza tudo. Mais uma vez... José chegando ao mais alto posto, autoridade, reconhecimento, prosperidade. Se você parar para pensar, agora ele não está mais num posto, ele está num palácio, ele está num lugar que há fartura, que há abundância, que há do bom e do melhor, ele conseguiu uma boa casa, um bom emprego, está estável. José está bem, José está tranquilo agora. José está tão bem que a aparência dele é atrativa. A mulher de Potifar olha para ele e fala, rapaz, esse rapaz é bonito. E a Bíblia fala que ele era de boa aparência. E ela tenta seduzi-lo e tenta ter uma relação sexual com ele. E é engraçado que José, ele quando ele responde né, a tentação, ele responde a ela da seguinte forma: ele fala, eu não posso cometer este mal contra Deus e contra o meu Senhor. Ele não falou que ela era feia, que sai daqui eu não te quero. Ele não falou nada disso. A Bíblia nos dá a entender se ele olhou para a mulher, para a esposa de Potifar, falou, nossa, que mulher bonita. Quem sabe se ela fosse solteira? Bíblia não dá esse, essa detalhe, mas também não diz que ele negou frontalmente. Ele se baseou olhando para Deus, e aí traz um princípio cristão fortíssimo. Que é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ele olhou e falou assim, eu não posso pecar contra Deus, eu não posso pecar contra o meu irmão. Quantas vezes eu e você na caminhada de sucesso, desobedecemos a Deus e desobedecemos o nosso irmão? Porque, olha, estou, agora estou sendo reconhecido. Mais uma vez, num lugar que ele estava, as pessoas reconhecem agora a beleza dele, reconhecem quem ele é, ele está indo muito bem, ele tem autoridade, ele tem o controle da supervisão de tudo, ele chegou no topo do que ele podia, e aí vem uma tentação. E aí da tentação a Bíblia fala que ele foge, ela pega a roupa dele, grita, o acusa. Quando você estiver seguindo um sonho de Deus, e que você passar pela tentação, e eu vou te dar um conselho que eu caí muitas vezes e errei muitas vezes, contra a tentação você não luta, você foge. Amém? A Bíblia fala que você resiste ao diabo. Contra a tentação que está no teu coração, que é a cobiça, que é o pecado dentro de você, contra esse você foge. Então, é, se tem um ex-namorado, ex-namorada no seu celular de 20, 30 anos atrás, caso de escola, está lá ainda fazendo o quê? Exclui. Está nas suas redes sociais fazendo o quê? Exclui. Vai dar brecha para a tentação? Vai vacilar? Vai vacilar? Ah, tem um jeitinho de fazer o um negócio aqui que eu vou pagar menos imposto, eu vou, eu vou lucrar mais. Vai dar brecha? Tira isso de perto de você. Foge disso. Aí depois que cai, sabe o que vai dizer? É o diabo armou uma cilada para mim. Se eu sou o diabo, eu chego diante de Deus e falo assim, ó, oh, não fiz nada. Ele fez porque quis. A culpa é dele. Eu nem, nem pus a mão. Nem, nem precisei. Esse aí nem, nem me deu trabalho. Isso foi fácil. Mas é isso, um caminho de sucesso vai ter tentações no caminho de sucesso. No, no, trilhando um caminho de sucesso para com Deus vai ter tentação, mas o, o verdadeiro sucesso está em, eu não vou desagradar a Deus, eu não vou pecar contra o meu próximo. Amém? Vocês estão pegando o caminho de sucesso de José? Não tem nada a ver com os postos que ele, que ele ocupava, não tem nada a ver com, com os cargos que ele desenvolvia, não tem nada a ver com a influência que ele tinha, o olhar que as pessoas olhavam para ele mas era a influência que ele gerava em outra pessoa. E aí José, ele fica lá, acusado, foi jogado na prisão. E aí eu te digo, se José não tivesse sido tentado, se não tivesse sido acusado, se por causa de defender o sonho de Deus, você não for acusado, tentado, excluído, as pessoas quiserem acabar com você, José seria só uma pessoa bem sucedida, numa casa bonita. Só isso, nada mais. Ele poderia ter sido o filhinho do papai, Deus livrou ele disso. Agora ele está sendo o, o funcionário do ano, o funcionário do mês, o CEO da casa do Potifar. E Jesus falou assim, eu vou te livrar daí também. Porque você venceu essa tentação, mas agora eu vou te tirar daí também, porque aí não vai dar certo. Aí, outro tombo. José está onde agora? Na cadeia. E aí a Bíblia fala que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com ele com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Mais uma vez, José trilha um caminho. José, a vida de José é isso, né, tadinho, né? É um altos e baixos o tempo inteiro. Aí mais uma vez, José trilha um caminho incrível. É um belo dia, duas pessoas de confiança da linha de frente lá de Faraó são presas, o copeiro e o padeiro, cada um tem um sonho. José chega, interpreta os sonhos deles e aí Acontece aquela coisa, José. Pode, pode passar os versículos. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire de mim e, e tire-me desta prisão. Eu fico acreditando olhando para a vida de José. Muitas vezes a gente ouve pregações sobre a história de José, dá a entender que assim José passou tranquilamente por esses altos e baixos. E esse versículo me dá a entender que José estava desesperado para sair daquela situação. Assim como eu e você estamos desesperados para sair da nossa luta, assim como eu e você estamos desesperados para sair do ano de 2020, assim como eu e você estamos desesperados para que tudo volte ao normal, eu acredito que durante toda a vida de José, ele queria sair das situações que ele estava. Mesmo prosperando, mesmo indo bem, eu acredito que ele queria, não queria viver aquela realidade. E aí José traz uma outra complexidade para uma vida de sucesso, que eu e você precisamos trilhar. Ele fala, lembre-se de mim, José está se sentindo esquecido. Quantas vezes eu e você se sentimos esquecido? Este ano, pandemia, quantas vezes você achou que as pessoas se esqueceram de você? Que as pessoas não se lembravam? Eu, eu achei isso. Eu fiquei, caramba, a pessoa Fulana lá nem manda uma mensagem, nem quer saber como eu estou, sabe as minhas lutas que eu estou passando. Nossa, eu achei que Fulano estaria caminhando comigo lado a lado. Sabe aquela coisa do tamo junto? Tamo junto nada. Quantas vezes você passou por isso na vida? Tem passado por isso? E aí, sabe qual que é o problema disso? Que Deus falou comigo, assim, é verdade, Edinho, você está se sentindo só, as pessoas se esqueceram de você, você está achando que as pessoas não olham para as suas dificuldades, mas você também não está olhando para a dificuldade dos outros. Para quem você também mandou mensagem, ligou, conversou, pregou, ajudou, perguntou se estava tudo bem? Aí você começa a fazer uma lista, nossa, uma lista bem reduzida. E aí Deus fala assim, quantas pessoas você sabe que precisa, do que você tem para oferecer? E eu falo, Deus, muito mais pessoas. Só que aí, como José, a gente fica, lembra de mim, não esquece de mim não. Oh, eu estou aqui, tá? Olha, estou na luta. Me ajuda, me tira daqui. E Deus está dizendo, não. Não. Ainda não é hora. Esse é um segredo que José aprendeu a andar na dificuldade. Assim como Elias, assim como Davi, todos eles, eu tenho certeza, que queriam sair das lutas que eles estavam enfrentando. Davi queria acabar logo com aquela disputa com Saul e voltar para a terra dele, voltar para a família dele e ficar em paz. Mas não, ele teve que fugir durante anos e fugindo daqui para ali. Abraão teve que ficar caminhando de um canto para o outro. Eu tenho certeza que todas essas pessoas queriam ter um lugar de descanso, de paz. Queriam ter um lugar de segurança. Só que enquanto Deus nos vão falar, não acabou ainda. Você vai ter que ficar e aí é a tristeza. Sabe qual é a tristeza? Que não adianta eu orar, não adianta eu pedir. Não adianta eu depositar confiança em homens, não adianta eu esperar que as pessoas tenham dó de mim, não adianta, não acabou o processo, você vai orar, você vai pedir, você vai fazer campanha, você vai jejuar, você vai fazer isso, você vai fazer um monte de coisa, enquanto não acabou o tempo ainda que Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, trilhando um caminho de sucesso, não tem nada a ser feito. O que pode acontecer nesse período é eu não murmurar contra Deus, é eu não me desviar de Deus, é eu não perder a minha fé, é eu não desistir daquilo que Deus tem para a minha vida. José, ao trilhar o seu caminho de sucesso, ele aprende isso. Ele se deixa conduzir por, esse, por esses ensinamentos de Deus, vai trabalhando na vida dele. E aí, pode próximo. Pois fui trazido à terra dos hebreus também, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. José só trilhou o caminho de sucesso na vida e só sofreu injustiça, aos nossos olhos. Próximo. Uma mudança de linguagem e conhecimento de si e de Deus. Respon... Não, acho que é o que eu misturei. Deus respondeu-lhe, José... Respondeu José, isso não depende de mim, mas de Deus dará a faraó uma resposta favorável. Próximo. Quando saíram do rio sete vacas belas e gordas que comeram a pastar entre juncos. Próximo. Depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do nilo. Então as vacas feias e magras comeram as vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Próximo. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo gaúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas mirradas e requisi, re, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graudas e, e cheias. Então o Faraó acordou e era um sonho. Amém? Depois eu vou pedir para o pessoal pular para o capítulo 45, tá? Aí, depois de tudo isso que acontece, Faraó tem um sonho. E ele tem um sonho que ele vê saindo do nilo sete vacas gordas e abundantes, depois sete vacas magras e mirradas vão lá e comem as vacas gordas, depois ele tem um segundo sonho, que são sete espigas grandes, e aí elas avançam e vão para comer as sete espigas boas e tal, e aí ele tem um sonho, uma complexidade, e aí depois de dois anos que José interpretou o sonho do copeiro, o copeiro se lembra de José, agora o copeiro se lembrou dele, o copeiro fala para Faraó, olha, tem um rapaz que estava na cadeia, que interpretou o meu sonho, e do jeito que ele falou, aconteceu, e eu estou aqui hoje para testemunhar e falar disso. E faraó, o faraó manda chamar José, e José interpreta o sonho para Faraó. E aí acontece uma coisa incrível, porque ele chega, ele explica o sonho para Faraó, ele fala, olha, vai ser sete anos de fartura, depois vai ser sete anos de fome, e Deus está dizendo isso porque Deus tem pressa em realizar a vontade dele. O senhor vai ter que, olha, escolher pessoas, colocar pessoas para liderar, vai ter que fazer armazéns, vai ter que colher a quinta parte de cada colheita, tal, tal, tal. tal. E aí aqui, né, José, ele me dá uma um, um ensinamento profundo. Porque quando chegar a hora... Ainda que eu e você estejamos esquecidos, ainda que eu e você fala assim, as pessoas não se lembram, eu estou tentando fazer, mas não está dando certo, não está fluindo. Deus ele é tão poderoso que Ele consegue tirar do mesmo dia, do mesmo instante, uma pessoa do calabouço e colocar ela no palácio, diante da maior autoridade da terra naquele período. Deus consegue fazer coisas que não são possíveis aos olhos humanos, isso chama milagre. Amém? Eu e você queremos ser vencedores, sim ou não? O, o, eu, eu falo com meus filhos assim, né? Eu falo assim, vai fazer uma coisa, sim ou não? Aí eles falam assim, não ou sim. Né, então, vocês querem ser vencedores? Não ou sim! Sim? Então você tem que ter uma luta. Amém? Não dá para ser vencedor sem luta. Então não podemos reclamar da nossa luta hoje. Porque Deus quer nos transformar em vencedor. Você quer viver milagre? Então você tem que ter um problema que não tem solução na tua vida hoje. Porque só assim Deus vai viver um milagre. Você quer ser usado por Deus? Então você vai ter que parar de ser usado por outras coisas. Porque não dá para a gente querer pregar, cantar, falar, orar uma coisa e agir de outra. Não tem como. É Não dá liga a esse tipo de coisa. Quer ser curado? Então expõe as suas feridas. Deixa para fora, põe para Deus curar seu coração, apresenta diante de Deus a tua luta. A gente quer viver milagre, sobrenatural, vitória, mas a gente não quer a luta, a gente não quer os benefícios que Deus traz com as batalhas. E esse era José, da noite para o dia. Ele sai do calabouço e vai parar lá, Diante do palácio. E aí ele tem uma outra coisa que é fantástica, que eu e você precisamos aprender a nossa trilha de sucesso. José, ele chega para faraó e ele fala, olha, esse sonho que você teve é de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora você vai fazer toda uma estrutura. Ou seja, José fez uma coisa chamada planejamento estratégico. Amém? Deus dá visão, Deus dá sonho, Deus revela coisas, mas o planejamento para que aquilo se execute da melhor forma possível, cabe a mim e a você... E aí a gente percebe que quantas vezes muitas coisas que Deus falou na minha e na tua vida não aconteceu porque você não se planejou. Aí o que a gente fez, a gente cruzou os braços, a gente sentou, a gente ficou debaixo de uma árvore esperando que as coisas acontecessem. Ah, mas Deus falou que vai me dar tal coisa. Tá, e o que, que você fez? Como você está planejando isso? Deus, né, semana passada estávamos no nosso planejamento aqui de igreja, começamos ali e tivemos, né, conversamos sobre muitas coisas e, e trazemos coisas diante de Deus, e a gente percebeu o que é isso. Deus tem um sonho para a igreja, Deus tem um chamado para a igreja prisco, Deus tem uma visão, sim, mas só vai acontecer se a gente organizar. Se a gente colocar as peças no lugar, se a gente discutir as coisas, se a gente arrumar o que está dando errado, se a gente potencializar o que está dando certo. É assim que funciona. Deus é um Deus de planejamento. Deus começa planejando o um mundo, ele vai dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tudo na sua ordem, tudo no seu esquema, tudo encaixando uma coisa na outra, para no final ele descansar houve um plano, houve um planejamento, houve Deus, ele vem mandando profetas, ele vem conduzindo o povo de Israel até o dia da plenitude da vinda do seu filho, Jesus à terra, no tempo certo, no momento certo, no momento ideal para a humanidade, Jesus vem ao mundo. Deus havia planejado tudo. E eu e você queremos viver milagre bênção de Deus e não planejamos a nossa vida. E aí faraó olha para José e fala assim, é, pensando bem você está certo, tem o sonho, tem a visão e tem um planejamento, mas quem executa? Vai ser você, você vai ser a pessoa que vai executar. E ali ele se deixa usado por Deus. E aí ele cresce, Deus honra ele, eu vou correr, tá gente, por causa do meu tempo. Ele, ele cresce, Deus honra ele, Deus abençoa, dá tudo certo, ele consegue fazer ali o, o acúmulo ali do, 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 das vacas boas, ali, do, das vacas gordas, ele consegue fazer todo o acúmulo de trigo, passa-se sete anos, de repente Jacó, José está lá vendendo trigo, negociando trigo, olha quem bate na porta de José. 11 caras que há 20 anos atrás queriam matar o sonho de Deus na vida dele, queriam enterrar o sonho de Deus na vida dele, queriam se livrar e vender ele, usar ele como moeda de troca. De 20 anos se passou e estavam aquelas pessoas lá na frente dele querendo comprar trigo. E a Bíblia fala que ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Tem coisa pior do que você não ser reconhecido por algo? Mais uma vez... José está no topo da cadeia alimentar de sucesso na vida dele e ele é obrigado a enfrentar mais uma luta, ele não consegue nem ser reconhecido pelas pessoas que mais ferem ele, pelas pessoas que mais machucaram ele. E quantas vezes eu e você trilhamos a nossa vida a partir do olhar do outro, querendo que o outro reconheça o meu sucesso, o quanto eu sou bom naquilo que eu faço. Quantos traumas não ditos a gente traz até hoje? Uma vez eu estava conversando com a, com a presidente do, do Conselho Regional de Psicologia, que é ela que me contratou na época, e a gente conversando, eu falando de alguns problemas, que era uma época que eu estava começando até ter umas crises de pânico, e ela perguntou para mim assim, com quem você está conversando na sua cabeça? E eu falei assim, como assim? Ela, não é, você, eu percebo que você tem uma necessidade de provar algo, de, de vencer você, Esse seu comportamento de guerra, de batalha, você está querendo provar algo para alguém E você leva isso para todas as esferas da sua vida Você conduz a sua vida dessa forma, com o que, que você conversa na sua cabeça o tempo inteiro? E aquilo eu, eu fiquei pensando né E aí, claro, depois mais, né, eu descobri muitas coisas, ainda estou, preciso de muito tratamento ainda mas eu comecei a perceber coisas. E eu lembro que teve uma, um, um episódio que me marcou muito. Eu estava lá no, no trabalho, eu, eu tinha que fazer uma requisição de alguma coisa, eu lembro que era muito dinheiro, e aí eu mandava para o gerente, né, o André, minha testemunha, ele está aqui, a gente trabalhava junto, Que muitas das coisas que eu queria passava pelo André e chegava no gerente, só que as minhas coisas, geralmente, elas travavam, elas voltavam, não quero mais explicação, não entendo o que é isso, devolve. E aquilo me, me irritava, porque eu queria mostrar que eu era um bom funcionário, eu estava numa posição boa na, na instituição, e puro gerente, né? ele não gostava muito de mim, e eu retribuía da mesma forma, o que, que acontecia? Havia sempre um embate. Só que como que eu fazia? Como eu lidava direto com as pessoas que tinham poder de decisão, os conselheiros, eu atropelava as decisões e a hierarquia do gerente sempre que eu podia. Era a minha forma de me vingar dele. E uma vez ele travou uma coisa que era extremamente importante para mim. E aí eu mandei mensagem, ele me respondeu de um jeito agressivo, eu respondi ele de um jeito agressivo, e aí eu falei assim, não, eu vou lá pessoalmente, que ele me chamou na sala dele e falei, não, hoje, hoje eu vou tirar 10 anos de, de problema aqui, hoje a gente vai quebrar o pau aqui nessa sala e hoje ele me paga. Para você ter ideia, eu fui pensando nas respostas que eu tinha que dar, porque eu já sabia o que ele ia falar. Olha a minha cabeça. Conversando com alguém dentro da minha cabeça. Eu cheguei na sala dele, eu liguei o gravador do celular. Eu falei, eu vou gravar até a conversa, porque eu vou processar ele depois. E a Tamiris sabendo disso, porque né, eu conversando com a Tamiris, a Tamiris, amor, ora, tenha paz. A Tamiris tem o um coração bonitinho. Né? E aí, aí, eu fui para a sala, sentei, ele, me explica aí o que, que é. Aí eu expliquei e tal. Ele, ah, eu entendi. Bom, assinou. E eu assim, eu vim pra, no mínimo, uns 15 minutos de batalha. E já acabou. Ele, ah, você precisa de mais alguma coisa? Eu falei, é... Ele, ah, outra coisa, deixa eu te falar, é muita coisa, você já consultou o estoque para saber se vai caber lá? Porque você vai mandar isso para cá, vai dar uma dor de cabeça. Já negocia com a subsede, já dispara, já faz com a gráfica, a empresa já envie para os lugares que tem que enviar, para não vir para cá, a gente tem que contratar de novo, é mais dinheiro eu gasto. Eu, ah, é verdade, eu ia cometer esse erro. Obrigado. Aí saí da sala, o Tamires mandou mensagem, ligou, e aí? Falei, então, não aconteceu. Eu tinha uma guerra na minha cabeça, eu tinha uma guerra no meu coração, armado, pronto para realizar, e não rolou. Com quantas vezes eu e você se relacionamos com as pessoas já armados? A gente já vai pronto para a batalha, e às vezes as pessoas não estão tá nem esperando, e eu e você provocamos a reação da pessoa... Os irmãos de, de, de José, eles chegaram lá para comprar trigo e não sabiam o que estava acontecendo. Aí sabe o que o José começa a fazer? José começa a fazer um joguinho teatral com ele. Olha, ele vende, os irmãos dão a prata, eles perguntam, vocês são espião? Vocês vieram aqui espionar a nossa terra? Vocês vieram aqui ver o que está acontecendo com o Egito? Vocês querem ver as fraquezas do Egito? Não, vocês não são hebreus, não. Aí os irmãos, não, a gente é obreu, nosso pai é Jacó e tal, e a gente isso, a gente é aquilo e tal. E José, não, vocês estão de brincadeira comigo e tal, e não sei o que... Os irmãos vão embora, quando chega no meio do caminho, olha o dinheiro que eles pagaram pelo trigo, lá dentro do, do trigo. Eles falam, meu Deus, o que, que aconteceu? E aí eles já começam a se culpar. Isso é castigo pelo que a gente fez com o nosso irmão José lá atrás, e Deus está nos castigando. Aí eles voltam para a casa deles, aí quando eles estão lá na casa deles, lá, um dia, tal, sem fazer nada, o pai dele fala para eles, ó, oh, volta lá, precisa de mais trigo, precisa comprar mais. Aí eles voltam para comprar mais trigo. Aí chega lá o faraó José, mais uma vez olha para ele, eles não reconhecem José. Aí José fala assim: "Você tem que trazer o irmão agora. Se não trouxer o irmão mais novo, você não vai conseguir sair daqui. Não vou deixar o Simeão ir embora." Aí eles falam, vou lá, vai falar com o Jacó. E Jacó fala, eu já perdi um filho José, não vou perder Benjamin. É o meu filho mais novo. Se eu perder Benjamim, eu vou morrer. A minha velhice vai ser o fim. Eu não quero perder Benjamim. eu preciso de Benjamim E não sei o quê, eu já perdi José e tal. E os filhos falam, pai, não tem jeito. Se a gente não voltar com o Benjamin, ele não libera Simeão. Aí Jacó fala assim, ah, tá bom, você não tem o que fazer, né? Vai. Aí eles chegam. José prepara um banquete para os irmãos vende o trigo de novo, aí lá quando eles estão indo embora, José fala assim para os empregados, vão lá e fala que sumiu uma taça minha aqui de ouro. Aí eles vão, aí os irmãos se defendem, não, aqui ninguém é ladrão, ninguém pegou nada, não tem nada aqui, e ele ainda fala, se tiver num, num de alguém aqui, você pode transformar a gente em escravo, quem roubou. Vai lá, bem no de Benjamin Aí os irmãos se levantam para defender Benjamim, isso e aquilo e tal. E aí no 45... A essa altura José já não podia conter-se diante de todos que ali estavam e gritou. Façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Próximo. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, a meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. José fez todo um teatro, porque eu acredito que ele não sabia lidar com as emoções dele. Vocês viram que o primeiro versículo diz que ele grita, ele chora tão alto, ele fica tão emocionado, eu imagino 22 anos de mágoa, de dor, de sofrimento, de tudo que ele passou reprimido. Eu fico imaginando que durante aquele tempo que ele fica nesse joguinho com os irmãos, é, ele era o faraó, ele tinha autoridade para matar os irmãos dele ali na hora, ó, corta a cabeça de todos eles, enforca todos eles, ele podia fazer aquilo. E ele não fez. E ele prende o um irmão, depois manda trazer o mais novo e tenta capturar o mais novo, e aí ele vê que os irmãos mais velhos mudaram, e aí ele começa, e a Bíblia vai dizer, tem um outro versículo anterior, que vai dizer que ele se retira por três dias. E ele usa um versículo que ele fala assim, porque eu temo ao Senhor. E aí, num caminho de sucesso, uma vida de sucesso, não existe sem uma base de perdão. Amém? E aí, o grande sucesso na vida, o grande sucesso que eu e você podemos trilhar, não é os postos que nós vamos chegar, não é as coisas que nós vamos conquistar, não é as pessoas, por incrível que pareça, que nós vamos influenciar. Mas é a capacidade de estar acima Daquilo que mais me machuca, porque não, porque eu sou bonzinho, não porque eu sou super crente, eu consigo perdoar as pessoas, não porque eu tenho uma habilidade sobrenatural de perdoar quem me vendeu, quem me traiu, quem me enganou, quem me roubou, não, porque eu entendi de uma vez por todas que, como diz o apóstolo Paulo: quer bebais, quer comais, quer fazer qualquer coisa, tudo é para Deus. Levou 22 anos para José entender que a vida dele não era dele, era de Deus. A gente pode até falar, ah, então ele foi no palácio, ele teve um estágio para cuidar de fartura, na cadeia ele teve um estágio para cuidar de necessidade. Essas coisas são é irrelevantes. E é onde mais a gente se pega quando a gente vai pregar sobre José. A coisa mais linda que acontece na história de José é é quando ele chora, ele grita, que ao é ponto de um palácio inteiro conseguir ouvir, ele põe para fora toda a dor, toda a repressão, todo o sofrimento que estava dentro do seu coração, mas ele consegue reconhecer e dizer, não, a culpa não é de vocês, porque Deus nunca abandonou o controle da minha vida. Deus me mandou à frente. Se José não tivesse sido esquecido na cadeia, ele só seria um preso em prisão perpétua, bacaninha, legal, o amigão da galera. Se José tivesse ido direto, assim que o copeiro se lembrou dele, assim que o copeiro, na verdade se lembrou dele, não, assim que o copeiro foi liberto e o copeiro chegasse para o faraó e falasse, ó, faraó, teve um cara aqui que revelou o sonho e deu tudo certo, pode trazer ele para trabalhar comigo? José só seria um copeiro durante muitos anos e ia morrer, possivelmente, porque naquela época as pessoas tentavam envenenar o faraó o tempo inteiro. E a função dele era tomar tudo antes do faraó para o faraó não morrer. Ele só seria um copeiro. Eu e vocês estamos lutando, implorando, batalhando por posições nessa vida das quais não é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que Deus sonha para as nossas vidas. Amém? E a gente precisa ter uma vida de sucesso. Mas que sucesso? Um sucesso do qual... A Bíblia fala assim, que Deus me enviou adiante, adiante para salvar vidas. Se você tem um compromisso com a igreja, com Cristo, com o reino, você não tem outra função. Você não tem compromisso com prosperidade, você não tem compromisso com abundância, você não tem compromisso com, com, com fartura. Isso é consequência de tudo aquilo que Deus vai nos dar. Você tem compromisso em ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vou pegar a inspiração do James aqui, hoje que eu estava conversando com ele ali fora. Né, uma frase que eu li num um dos livros do Oswald Smith, que é uma igreja que deixa de ser... uma igreja que deixa de evangelizar, deixa de ser evangélica. A força da igreja é quando ela evangeliza. Ela só tem função de existência quando ela evangeliza. Salva vidas. E para José salvar vidas, não podia ter um conflito com as carreiras. Amém? E aí, eu pensando... Nesses exemplos de sucesso, eu e você precisamos cada vez mais olhar para Deus, olhar para Jesus e falar, Senhor, me conduza nesse trilho de sucesso. Não tenha medo da luta, não tenha medo da batalha, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo da tribulação, não tenha medo. Ah, mas não passa, eu sei, está difícil, continue orando, continue clamando, mas mantenha-se fiel e tenha certeza de que Deus está no controle da sua vida sempre, Deus nunca te abandonou Deus nunca te esqueceu, Deus nunca cometeu a gafe de te deixar esquecido num canto, ai me lembrei dele, vou lá buscar ele agora que ele está, não, Deus nunca tirou a mão de mim e Deus nunca tirou a mão de você a Bíblia fala assim, que pode uma mãe se esquecer do seu filho e ele compara isso com Deus, ele fala se uma mãe não consegue, você acha que Deus vai se esquecer de você? Deus nunca se esqueceu de José e cabia a mim e a você crer dessa forma uma vida de sucesso é saber que Deus está trilhando o caminho para onde Ele quer nos levar. Amém? Feche seus olhos. Espero que Deus possa ter falado ao meu teu coração nessa manhã. Que você estude mais sobre José. E perceba de que as posições que alcançamos nessa vida, na nossa carreira... Na, nos nossos negócios, nem né? tudo aquilo que nós que, que, queremos, muitas vezes não tem nada a ver com o plano e com o sonho que Deus tem para mim para a tua vida. Uma vida de sucesso é uma vida no sonho de Deus, salvando vidas, fazendo a diferença, mantendo-se fiel, sendo usado por Deus em todas as áreas que Ele quer nos usar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez ministrar o coração da tua igreja que nós possamos, ao Pai, como José entender de uma vez por todas que as batalhas e as lutas que nós enfrentamos nós não enfrentamos sozinhos o Senhor está conosco e em todas elas o Senhor está nos ensinando o Senhor está nos direcionando o Senhor está nos guiando o Senhor livrou José de ser o filhinho do papai o Senhor livrou José de ser o funcionário do ano na casa de Potifar, o Senhor livrou José de ser o carcereiro amigo, o Senhor livrou José de ser o copeiro do faraó, porque o Senhor tinha um plano para que ele governasse aquele lugar, para que ele salvasse vidas, para que ele plantasse o reino, para que ele fosse adiante. Assim como o Senhor tem planos nas nossas vidas, muitas vezes nós queremos nos apegar, a coisas tão pequenas a coisas tão insignificantes quando deveríamos, ó Pai focar no sonho e no plano de Deus para as nossas vidas arranca dos nossos olhos esse engano arranca Senhor do nosso coração essa mentira que nos leva, Pai a caminhos tão distantes da Tua vontade nos ensina a ser comprometidos, ó Pai com o sonho, com o chamado, com a visão, com o planejamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ensina, Pai, a, re... a fugir das tentações e a resistir a Satanás. A lutar contra os nossos inimigos. Senhor, que nós possamos ser testemunho vivo nessa terra do que o Senhor tem feito e quer fazer e realizar nas nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um domingo abençoado e transformador em nome de Jesus.